0: Hai guys, apa kabar semua? Semoga sehat ya di masa pandemi kayak gini uh, Udah lama banget aku gak upload podcast Terakhir aku upload itu yang tentang storynya It's okay, not to be okay ya <laughs> Nah, uh, karena memang belum ada Topik tertentu dalam kepalaku Sekarang ini baru ada Aku mau membahas tentang boundaries Jadi uh, kita belajar untuk set boundaries gitu ya Nah Mungkin banyak yang udah dengar istilah set boundaries ini Itu adalah menciptakan batasan gitu Tapi bukan berarti kita jadi orang yang Cuman bisa bergaul sama kelompok tertentu aja Jadi anggapannya kalau misalnya dibawa keluar Itu langsung jadi ansos kayak gitu Padahal bukan itu maksudnya Tapi kita harus tetap bisa berkomunikasi Atau berinteraksi dengan orang lain Nah gi uh, gimana caranya nih Kan kita boundaries itu diibaratkan kayak pager Gimana caranya kita hidup di dalam pagar dalam tanda kutip, tapi kita masih tetap bisa nih jalan-jalan keluar. Nah, kita harus membedakan ada yang namanya healthy boundaries sama yang nggak healthy gitu anggapannya ya. Maaf nih, aku nggak tahu istilah bahasa Inggrisnya. Aku sering dengarnya itu healthy boundaries gitu. Nah, healthy boundaries sendiri itu adalah kalau dianalogikan mungkin seperti... Kalau dengar ini nih presiden ada ring satu, ring dua, kayak gitu. Nah, e, Tapi bukan berarti presiden itu hanya bergaul dengan ring satu dan ring duanya aja kan. Beliau harus tetap keluar dari ring-ring itu, misalnya membangun hubungan diplomasi dengan presiden lain, perdana menteri lain, seperti itu. Supaya hubungan ne antar negara masih bagus, kayak gitu. Bayangin kalau misal e, Bapak Presiden Jokowi gitu ya, sehari-hari itu cuman mainnya sama kaesang atau mainnya sama cucuknya yang lucu itu kan ya terus gimana nih negara kan gak mungkin nah sama juga dengan kita gitu healthy boundaries itu memungkinkan kita tahu siapa orang-orang terdekat kita ketika kita sedih ketika kita butuh support siapa yang berhak ada di sebelah kita nah nanti aku bahas kenapa gak semua orang dalam tanda kutip berhak tapi bukan berarti kita menutup diri untuk bergaul dengan siapapun dengan dari kalangan manapun kayak gitu pernah dengar nggak sih pepatah kamu adalah lima orang terdekatmu nah ini bicara soal inner circle kayak gitu walaupun nanti pembahasanku itu akan terkesan waduh kayaknya eksklusif banget ya tentang inner circle tapi di sini aku menekankan bahwa kita harus tetap mengasihi yang lain kayak gitu dalam arti misal kita sudah memilih tiga orang yang dalam inner circle kita gitu ya tapi bukan berarti terus kita uh, semena-mena atau tidak berusaha menolong ketika orang-orang di luar tiga orang ini itu membutuhkan bantuan. Jadi nggak kayak gitu ya cara kerjanya. Walaupun inner circle ini mungkin punya tempat spesial di dalam hidup kita, tapi kita jangan sampai uh, melalaikan apa yang udah jadi tugas kita gitu di dunia gitu bahwa Tuhan kan udah bilang bahwa kita harus saling mengasihi siapapun itu kayak gitu jadi aku nggak bilang berhenti mengasihi ya tetap mengasihi siapapun yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita entah itu orang itu cuma numpang lewat doang cuma misalnya temen temen les lesnya les bahasa Prancis gitu misalnya ya kan les bahasa Prancis nggak seumur hidup ya mungkin otomatis kita ketemu si temen A ini tidak terus terusan nggak kayak inner circle lah kita tapi bukan berarti ketika dia mungkin misalnya butuh bantuan dan sebenarnya kita bisa bantu terus kita merasa ah kan bukan inner circle ya udah nggak usah dibantu no selagi kita bisa bantu dan nggak merugikan diri kita sendiri tentunya ya bantu aja kayak gitu nah inner circle itu harus benar benar selektif karena inner circle itu adalah orang yang harus membuatmu bertumbuh seneng kalau misalnya kamu seneng terus juga kalau misalnya kamu nakal, itu dia nggak akan segan-segan buat marahin kamu. Nah, di sini nih banyak miskonsepsi gitu ya. Uh, aku banyak menemukan orang-orang yang merasa bahwa ketika ada orang terdekat, itu mereka harus dukung 100% tanpa pertanyaan. Pokoknya dukung aja udah, udah kayak Indonesian Idol ya, dukung lewat SMS gitu. Dukung aja tanpa pertanyaan apapun keputusan mereka gitu walaupun itu salah pokoknya kamu sebagai inner circle harus menerimaku apa adanya nah ini nih sering banget salah konsep apa adanya nah menurutku pribadi ya mungkin setiap orang punya definisi inner circle sendiri tapi karena ini podcastku jadi ya aku mau mengutarakan apa yang aku rasa dong gak ada yang bercanda kalau misalnya ada yang mau didiskusin sama aku boleh banget jadi kalau menurutku nih ya, orang yang membuatmu bertumbuh itu adalah orang yang berani marahin kamu ketika kamu salah gitu. Nah, salah benar ini juga kadang kan abu-abu gitu ya, menurut orang lain salah, menurutku benar. Dan sebaliknya, sering kayak gitu. Ini yang penting banget, kita harus tahu dulu value-nya kita itu apa. Value apa yang kita pegang, misal, ini analogi aja ya. Uh, misal aku ini seorang yang suka uh, pemabuk gitu misal menurutku mabuk itu wajar pulang subuh itu wajar terus kalau misalnya aku bangun siang itu wajar itu nilai-nilai yang aku pegang value yang aku pegang nah uh, value ini aku bawa untuk mencari inner circle ceritanya ya Terus ketemu dengan orang yang berlawanan sekali, value-nya sama aku. Orang A ini beranggapan bahwa bangun siang itu enggak sehat, minum-minum itu enggak sehat. Pokoknya semuanya bertabrakan banget deh, value-value-nya. Nah, apakah orang-orang yang bertabrakan value ini bisa jadi teman dekat? Mungkin bisa, tapi menurutku sangat-sangat sulit, kayak gitu, karena yang harus dikompromikan sangat banyak. Mereka uh, beda value sekali, kayak gitu. Nah. Uh, tapi bukan berarti mereka nggak bisa jadi teman ya. Jadi si antara si teman, si aku yang sebagai pemabuk dan teman A yang menurut dia mabuk itu nggak benar. Nah, itu bukan berarti nggak nggak bisa jadi teman biasa yang mungkin bisa nongkrong nongkrong bareng atau mungkin sekedar sehi-hai. Yang pokoknya menjalin hubungan teman biasalah itu bukan berarti nggak bisa. Ya tetap bisa-bisa aja. Tapi untuk inner circle, buat aku sendiri aku ngerasa kalau punya inner circle yang kayak gitu. Kayaknya bakal risih gitu ya Wah ini orang gak sovelio kayak gitu Nanti seumur hidup aku bakal diomel-omelin dong Nah sama juga dengan dia mungkin Merasa wah kayaknya orang ini gak, gak satu nilai sama aku Jadi mending jadi temen aja kayak gitu Nah hal-hal seperti ini sebenarnya terseleksi secara natural gitu ya Gak perlu susah-susah kalau bertabrakannya sangat-sangat uh, berbelang kayak gitu misalnya yang satu pemabuk yang satu enggak tadi kayak contohku itu udah natural pasti udah enggak akan bisa deket nggak usah dipaksa-paksain juga nggak akan jadi inner circle pentingnya juga satu value adalah kalian sama-sama punya uh, nilai yang tahu bahwa Oh ini yang benar jadi ketika kita salah dan teman kita mengingatkan kita nggak akan dendam ke dia gitu kita tahu bahwa dia benar dan kita sedang hilaf gitu ya dan kita akan bersyukur dengan kehadirannya karena dia mengingatkan kita tentang value yang benar itu seperti apa gitu. Jadi banyak kan dia ya, maksudnya kita menemukan teman yang maksudnya mungkin baik mengingatkan tapi ujung-ujungnya malah jadi berantem terus jadi ada dendam kayak gitu. Nah itu menurutku terjadi karena sebenarnya dua orang ini tidak se-value mungkin. Jadi untuk merimain itu bakal kayak lah menurutku ini yang benar kok kok kamu siapa me mencampuri nilai yang aku pegang makanya dia merasa kayak oke, kamu udah kelewat batas nih, kayak gitu nah tapi kalau inner circle menurutku adalah orang yang memang kita tempatkan secara sengaja untuk melewati batas, kayak gitu jadi ketika kita biasanya nih kalau misalnya salah kita sudah berbuat salah, kita tuh secara otomatis memasang boundaries juga ke inner circle kita, aku pernah nih soalnya, jadi ketika aku melakukan sebuah kesalahan sadar atau enggak sadar, aku juga menjarak dari teman-temanku yang kuanggap sebagai inner circle. Karena apa? Karena aku takut dimarahin, kayak gitu dalam tanda kutip. Dilurusin, dibenerin. Karena aku tahu itu bakal uh, menyakiti egoku. Tapi kan yang aku lakukan salah, kayak gitu ya. Puji tuhannya mereka tetap mengingatkan sih, tetap marahin aku. Kayak gitu. Jadi akhirnya aku uh, kenceng lagi, balik lagi normal. Lalu yang kedua adalah, apakah Orang ini dan diri kita sendiri itu bisa saling menajamkan. Nah, di sini aku tidak bicara tentang imbalan gitu ya. Loh, dia kasih aku 50, udah aku kasih, aku kasih dia 50 aja, no. Kalau ngomong soal memberi, ya kita harus memberi semaksimal mungkin, sebisa kita, se semampu kita gitu. Kalau memang mampunya segini, ya jangan dipaksain lebih dari itu. Nah, itu namanya nyakitin diri sendiri, itu namanya nggak sayang sama diri sendiri nah tapi di sini itu melatih diri untuk nggak cuma terima apa yang dari dia aja misal menerima kebaikannya menerima waktu luangnya dia buat kamu kayak gitu padahal sebenarnya kita juga nggak pernah ngeluangin waktu buat dia tapi dia mungkin bela-belain ngeluangin waktu buat kita nah itu kan kita sebenarnya hanya sebagai penerima aja tapi di sini inner circle itu juga membuat kita itu terpacu untuk belajar gimana caranya untuk memberi jadi pribadi yang reliable jadi teman-teman inner circle kita ini juga akan merasa ditajamkan dengan kehadirannya kita bukan berarti juga kita harus jadi sempurna dulu jadi orang yang sangat-sangat hebat untuk bisa punya inner circle, enggak inner circle itu juga teman belajar bareng gitu, kalau memang Nanti ada yang keliru, temen ngingetin. Kalau temennya keliru, ya kita yang ngingetin, seperti itu. Tapi, itu kan namanya proses menajamkan. Jadi, nggak perlu nunggu, nggak perlu minder diri. Ah, aku belum sempurna. Aku nggak pantas lah jadi temennya. Nanti malah jadi beban lagi. Nggak, nggak gitu ceritanya. <gifat> jadi, selama kita termotivasi untuk selalu mengembangkan diri, mengasah diri, refleksi diri, itu yang paling penting, kita selalu ngaca, selalu lihat apa ya yang kurang dari diriku gitu Yang ini di sini aku juga bukan bilang kayak jadi minder bukan itu Tapi menurutku hidup itu adalah proses belajar Selama kita masih dikasih kesempatan untuk nafas Itu adalah proses belajar Kalau misalnya kita berhenti untuk belajar Ya kita akan jadi orang yang gak bertumbuh Ya kita gak bisa gak bisa menajamkan diri Gak bisa menajamkan orang lain juga Seperti itu Nah yang ketiga adalah bangun relasi. Inner circle itu nggak bisa datang... Puff gitu. Kayak kita minta dari langit... Tuhan aku mau teman yang pantas jadi inner circleku. Lalu tuing datang orangnya. Mungkin ada sekarang ada orangnya di sekitar kalian. Tapi kita nggak banyak bangun relasi sama dia misal. Bangun relasi itu dalam arti... Ya kita meluangkan banyak waktu. Sekedar cerita-cerita... Uh, Terus mungkin kalau misalnya sekarang pandemi, kita nggak bisa banyak-banyak keluar gitu ya. Ya sekedar video call atau mungkin chatting-chatting. Kamu mau tahu kehidupannya dia seperti apa, dia juga mau gitu. Terus uh, kalau misalnya kita tidak membangun relasi, misalnya nih kita tahu bahwa ada satu teman yang menurut kita, wah orang ini cocok nih jadi temanku. Dia baik, dia bisa nih ngingetin aku value-value-nya bagus. Ya tapi kita gak pernah bangun relasi sama dia Yang gak akan bisa deket kayak gitu Ada harga yang harus dibayar Ya contohnya ya mungkin gak harus dalam bentuk uang gitu ya Tapi ya kita meluangkan waktu itu menurutku adalah harga yang harus dibayar Seperti itu Nah terus gimana dong dengan yang tidak sefrekuensi Misalnya kita belum menemukan gitu ya Kita berteman dengan siapapun Tapi dalam hati kita hmm, kayaknya orang ini Orang-orang yang saat ini ada di sekitarku nih, ini kok aku nggak bisa ya deket, ya nggak apa-apa banget gitu. Mungkin memang belum saatnya kamu menemukan orang yang bisa sefrekuensi gitu ya, yang bisa membuatmu nyaman. Take your time sambil dibawa dalam doa gitu. Nanti aku yakin sih, Tuhan pasti tuntun ke orang-orang yang benar, yang bisa mengingatkanmu, yang bisa membuatmu bertumbuh. Ya kayak yang tadi aku bilang, inner circle harusnya seperti apa. Nah, balik lagi nih soal healthy boundaries yang tadi aku singgung-singgung di awal. Dulu aku adalah orang yang nggak punya healthy boundaries. Kenapa sulit banget ya waktu itu dulu aku punya batasan? Karena aku tuh orangnya nggak bisa nolak. Uh, sungkan buat nolak, jadi yes man gitu deh. Berusaha jadi pizza buat semua orang, menyenangkan semua orang. Udah sering denger ya fenomena ini. Nah, setelah aku baca-baca, juga merenungkan juga, ternyata orang yang nggak bisa nolak, mungkin terkesan di luar tuh kayak orang yang fleksibel. Dulu aku bangga loh, aku nggak bisa nolak. Aku merasa bahwa diriku ini uh, fleksibel, bisa masuk ke kemanapun. Nah, tapi ternyata itu adalah hal yang buruk. Kenapa sih bisa terjadi takut uh, untuk menolak? Karena dalam diriku, jauh di dalam diriku, aku itu takut buat ditolak merasa bahwa ketika aku tidak menolak orang lain, aku berharap, ekspektasiku nih, aku tidak ditolak orang lain. Padahal kan nggak kayak gitu cara kerjanya. Mau aku iya-iya aja tetap menjadi yes man, aku akan tetap mengalami penolakan. Dan itu wajar banget. Karena kan memang dalam hidup ini, Uh, penuh penolakan ya nggak semua sesuai ekspektasi kita nah terus kalau udah ditolak gimana dong ya ditolak dalam hal uh, misalnya percintaan misal terus misalnya kita melamar kerja terus tidak diterima atau mungkin kita datang ke sebuah komunitas dan kayaknya komunitas itu tidak menerima kita ya banyak lah ya wujud penolakan balik lagi ke soal takut ditolak Nah aku mencoba menggali lagi nih, kenapa nih aku takut ditolak? Karena ada punya pengalaman di masa kecil, nah ini childhood ini balik lagi nih, itu tuh penting banget ya, akar dari permasalahan kita tuh kebanyakan tuh di childhood, itu harus dibereskan. Apa yang membuat kita takut buat ditolak? Nah kayaknya kalau misalnya aku bahas tentang diriku sendiri... Kenapa takut ditolak bakal jadi panjang nih... Nggak jadi ngomong boundaries... <laughs> jadi nanti mungkin next episode aja... Tapi aku tahu bahwa... Ada trauma-trauma di masa kecil yang membuatku akhirnya... Takut buat ditolak dan... Bertumbuh menjadi anak yang... Iya-iya aja... Tanpa berani ngomong no... Dan itu nggak baik... Salah satu counter... Attack... Cieh, counter attack lagi... Maksudnya ketika aku kembali ke diriku yang takut untuk ditolak, masih kembali loh kadang. Nah aku melawannya dengan satu kalimat gitu ya, bahwa berat, bukan berarti ketika kita ditolak, kita itu jelek, tidak pantas, tidak berharga. Pokoknya yang negatif-negatif deh gitu, tapi ya memang ya simply nggak diterima aja, Kayak gitu nggak perlu. Nggak semua di dunia ini butuh alasan, kayak gitu. Dan nggak e, semua hal di dunia ini kita bisa tahu alasan exact itu apa. Sometimes juga mending kita nggak tahu daripada kita tahu, terus sakit hati, terus jadi nggak mau ngembangin diri sendiri, gitu. Ya banyak penolakan-penolakan yang aku alami, aku tahu kenapa, ada juga yang aku nggak tahu juga kenapa ditolak. Nah, ya aku bersyukur untuk itu sih, bersyukur untuk tahu dan bersyukur untuk nggak tahu. Karena ya aku yakin kalau memang Tuhan izinkan aku tahu berarti memang Tuhan pengen aku mengembangkan kayak gitu ya tapi kalau memang Tuhan tutupin alasan kenapa aku ditolak yang mungkin memang saatnya aku belajar beriman bahwa Tuhan sedang melindungi aku dari sesuatu yang gak bisa aku lihat dan cuma dia aja yang bisa lihat ya itu anggapannya kalau kita bilang misteri ilahi gitu ya nah segitu aja nih podcast hari ini wah kayaknya pendek ya nih 18 menit. Biasanya 20 menit lebih. Aku berharap semoga topik yang hari ini bisa membuat kalian yang mendengarkan nggak bingung lagi gitu. Kenapa ya kok kadang-kadang aku nih capek kalau misalnya berteman sama orang lain ya sebenarnya bukan introvert juga, tapi mungkin berkumpul atau menghabiskan banyak waktu dengan orang yang dalam tanda kutip salah. Again, aku ingatkan di sini, salah bukan berarti orang-orang yang jahat yang tidak pantas menerima kebaikan, bukan itu, tapi simple as, ya nggak sefrekuensi aja gitu, memang kita harus akui, ada banyak orang yang, uh, drain your energy, gitu, dan itu, tidak seharusnya ada di inner circle, ya jadi teman biasa aja, nah semoga podcast ini membantu gitu, mana orang-orang yang, pantas dalam inner circle kita, mana yang enggak, sehingga, Ketika nanti kita misalnya lagi butuh support, dukungan, kita tuh berlari ke, ya tetap ke Tuhan dong jelas, tapi juga ke orang yang tepat. Terima kasih untuk yang sudah mau mendengarkan podcast ini. Semoga sehat-sehat terus ya di masa pandemi ini. Bye!